0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz biraz uzunca size okumak isterim. Esselamu Aleyküm. Benim sualim şu. 3-5 aydır yaşadığım bir vesvesem var. x Kişisi zamanında bana çok kötülükler yapmış ve kul hakkına girmiş birisi. İbadetlerime kendi adıma niyetlenirken içimden sanki o kişinin adına niyetleniyormuşum gibime gelir, geliyor. Halbuki asla ve asla o kişinin adına niyetlenmiyorum. Kendi adıma niyetleniyorum ama içimden öyle geçiyor. Bu sebeple içim içimi kemiriyor. Daha sonra ibadetlerimi yaptıktan sonra sevaplarımı bu x kişisine hediye ediyorum. ...diye bir düşünce ve iç ses geçiyor içimden. Yani sanki sevaplarımı bu X kişisine hediye ediyormuşum gibi bir düşünce geliyor. Ve böyle olunca sanki sevaplarım ona gidiyormuş gibi hissediyorum. Gerçekten bu düşünce beni çok üzüyor. Tam namazımı bitiriyorum. Sonra kıldığım namazın sevabını X kişisine hediye ediyorum diye geçiyor içimden bir iç ses olarak. Halbuki asla istemiyorum bunu. Bana ait değil bu fikirler. Sevaplarım sadece bana ait. O kişiye asla ve kata hediye etmiyorum. Tüm kalbimle ve ruhumla bu düşüncedeyim. Lakin bu düşünce her namaz sonuna sonunda geliyor. Geldiği zaman da huzursuz oluyorum. Ve huşumu kaybediyorum. Acaba sevaplarım ona mı gidiyor diye düşünmekten dolayı. Hocam şimdi benim size iki sorun var. Birincisi Aklımdan bu şekilde geçmesiyle gerçekten ibadetlerimin sevabı o kişiye gidiyor mudur? Halbuki ben gitmesini istemiyorum. 2. Sanki o kişi adına niyetleniyormuşum gibi hissettiğim için yani hiç istemediğim halde içimden öyle geçtiği için bu düşünce gidene kadar bir 5-6 defa daha niyet ediyorum. Yani baştan başlıyorum. Bu durumda ne yapayım? Sizce düşünce... ...gelene kadar niyet etmeli miyim diye soruyor efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vesvese kötü bir hastalık. Cenab-ı Allah bütün hepimizi muhafaza buyursun. Bütün ümmeti Muhammed'den bu tür hastalıkları ve içinde bulunduğumuz şu korona salgınında da bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Ümmeti Muhammed derken, Ümmeti Muhammed, Ümmeti Davet ve Ümmeti icabet olarak ikiye ayrılıyor. Ümmeti Davet yani Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamber olarak gönderildiği bütün insanlar ve cinler, sadece insanlar değil cinlere de Efendimiz aleyhissalatu vesselam peygamber olarak gönderilmiş, bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Binaenaleyh Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hürmetine Cenab-ı Allah bu belayı üzerimizden kaldırsın bütün dünyadan kaldırsın insanlığa şer düşünen şer odaklarını da izale eylesin amin hasılı kelem vesvese çok kötü bir hastalık dedik nitekim bugün dünyamızda bir salgın hastalık var bu salgın hastalığın hem kendisi hem de beraberinde Oluşan vesvese, bir takım ruhi takıntılar, psikolojik problemler beraber öldürüyor insanları. Hatta bir menkıbe anlatılır veya bir hikaye anlatılır. Bir gün evliyadan biri Azerail Aleyhisselam'ın bir şehre gittiğini müşahede eder. Hayırdır nereye gidiyorsun der. Burada vebadan bin kişi vefat edecek. Onların ruhlarını kabz etmeye gidiyorum der. Dönerken on bin kişi ölmüştür vebadan. Sorulur. Der ki la teşbih. Tabi bu bir hikaye, anlatım. Hani bin kişinin ruhunu alacaktın. On, On bin kişi burada vefat etti. Bin kişi vebadan öldü. Geri kalan 9 bin kişi ise vesveseden öldü ama ne olacak bizim durumumuz diye psikolojik takıntılardan vefat ettiler. Dolayısıyla e, bu tür takıntıların, bu tür hastalıkların mutlak surette tedavi edilmesi gerekiyor. Şimdi kardeşimiz özelinde düşünecek olursak biriyle arasında bir mesele geçmiş. E, o kişiye hakkının olduğunu düşünüyor o kişinin kendisine haksızlık yaptığını düşünüyor. Onunla bir mücadele etmiş zihin dünyasında. Onunla uzun uzadıya diyalogları olmuş. Binaenaleyh bu onun zihninde ruhunda, kalbinde önemli bir yer tutmuş. Bunu izale etmeden, bu meseleyi bitirmeden bu kardeşimizin rahat etmesi mümkün değil. Şimdi yapılan bir araştırma ...gösteriyor ki... ...insanlar nekahat dönemlerini... ...yani hastalıktan iyileşme süreçlerini... ...uzun veya kısa geçiriyorlar... ...neye göre uzun veya kısa geçiriyorlar... ...yapılan araştırma diyor ki... ...işlerinde kin barındıran... ...birilerine karşı öfke barındıran kimselerin... ...hastalıktan iyileşme süreleri... ...barındırmayanlara göre daha uzun oluyor... ...bu e, zihnimizi meşgul eden şeyler... Bizim sadece zihnimizi meşgul etmekle kalmıyor, ruh dünyamızı ve hatta maddi tarafımızı da tahrip ediyor. Bu yönüyle kimseye karşı kin beslememek gerekiyor. Uzun yaşamak isteyen, kaliteli yaşamak isteyen, İyi bir hayat sürmek isteyen kimselerin yapmaları gereken şeylerden bir tanesi de zihin dünyalarını boş işlerle meşgul etmemek, kalplerini, ruhlarını ona buna kin tutmak, işte hesap gütmek, efendim intikam almak gibi olumsuz duygulardan temizlemeleri gerekiyor. Binaenaleyh bu kardeşimizin ya profesyonel bir yardım alması gerekiyor, psikiyatrlara gidip bu noktada yardım alması gerekiyor veya kardeşim ben o kardeşimize de hakkımı helal ettim, bitti kapandı, o defter silindi deyip de bu meseleyi zihin dünyasından çıkartması lazım geliyor. O mesele onu meşgul ettiği sürece bir yerden patlak vermeye devam edecek. Bu yönüyle ee, kitaplarımız der ki insan eğer boşsa yani e, ferah dediğimiz boş vakti varsa o boş vakti hayırla doldurmazsa şeytan o boş vakti kötü şeylerle doldurur. Onun için gençlik için en büyük tehlike boş vakit ve varlıktır. Yani adamın e, varlığı varsa aklından geçen şeyleri yapabilecek imkanı varsa bir de boş vakti varsa o zaman şeytan onu fuzuli şeylerle olumsuz şeylerle meşgul eder. Bu kardeşimizin yapması gereken önce kendisini doğu şeylerle hayırla meşgul etmesi ondan sonra da bu kötü düşünceleri e, efendim bana haksızlık yapıldı, benim hakkıma girildi, e, hakkım gasp edildi, bana zulmedildi gibi düşüncelerden kurtulması lazım. E, peki, bana hakikaten zulmettiler. Yani, e, ben şimdi niye hakkımı helal edeyim? E çünkü seni rahatsız ediyor. de bir problem meydana getirmiş. Hayatında bir aşamadığın eşik haline gelmiş. Dolayısıyla kendine zarar veriyorsun. Karşıdaki adama zarar vermiyorsun. Evet. Allah'ından bulsun da diyebilirsin. Ben Allah'a havale ettim. Bir hak gütmüyorum. Allah'a havale ettim. Allah aramızı kıyamet gününde bulacak. Biz Müslümanlar olarak şuna inanıyoruz ki... ...kıyamet e, koptuktan sonra bir takım alemler yaşanacak. Yani bir takım aşamalar olacak. Bu aşamalardan bir tanesi de hesaplaşma... ...kısaslaşma, e, öcalma tabiri caizse aşamasıdır. Alemul Mukassad deniliyor buna. Yani boynuzlu koyun, boynuzsuz koyundan hakkını alacak. Sadece insanlar değil, bütün varlık alemi bir hak iddiasıyla oraya gelecek. Ve kimin kimde hakkı varsa o hakkını alacak. Kimseye zerre miktarı zulmedilmeyecek. Zerre nedir? Loş bir ortamda güneş vurduğunda havada uçuşan, işte küçük atomcuklara zerre deniliyor. O kadar bir zulüm kimseye yapılmayacak. Herkes hakkını alacak. Herkes müstehakkına orada kavuşacak. Binaenaleyh bu tür şeyleri zihin dünyamızda büyüterek kendimizi yıpratmamıza gerek yok. Alemlerin Rabbi olan Allah'a havale etmek gerekiyor. Kaldı ki biz ne kadar iyi bir kuluz. Acaba biz Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere karşı şükran duyguları içerisinde miyiz? Allah'ın bize yüklediği vazifeleri yerine getirebiliyor muyuz? Yani biz ne kadar adaletle davranıyoruz?
0: Dolayısıyla
1: nasıl biz bağışlanmaya muhtaçsak bize karşı yapılan yanlışları da aynı duygularla bağışlayabilmemiz lazım gelir. Sözü fazla uzatmak istemiyorum ama şunu hatırlatmama müsaade edin. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmayan o mübarek sahabi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en faziletli insan. Hatta bu Bekir Efendimiz'in imanı terazinin bir kefesine konulsa, diğer Müslümanların tamamının imanı bir kefesine konulsa ki, o diğer Müslümanlar dediğimizin içerisinde Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, aşere-i mübeşşere hepsi var. Yine Ömer'in imanı daha ağır basar deniliyor. Böyle bir e, zat, e, biliyorsunuz kızı muhterem annemiz Kerimesi Ayşe validemiz e, bir iftiraya uğruyor. Büyük bir fitne meydana geliyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir yandan üzülüyor. Ebubekir Efendimiz bir yandan üzülüyor. Hazreti Ayşe validemiz üzülüyor. Bu fitnenin bayraktarlığını yapan kimselerden bir tanesi de Ebu Bekir Efendimizin akrabalarından ona çokça yardımı e, dokunan bir kimse. Yani adeta Ebu Bekir Efendimizin verdiği e, nafaka ile yaşıyor. Ama buna rağmen e, ne hikmetinse e, şeytan musallat olur. Yani birine bir iyilik yaptığınız zaman Basri hocam şeytan o kimseye musallat olur. Onun için iyiliği gizli yapmanız istenir. Sağ elin verdiğini sol el yani şeytan bilmeyecek ki karıştırmasın. Onun için iyiliği kime yaptığınızı siz de bilmeyeceksiniz. İyiliği gören kimse de kimden iyilik geldiğini bilmeyecek. Bu yönüyle vakıf müesseselerimiz hakikaten kurtarıcı bir simit gibidir. Siz vakfa verirsiniz, hayır kurumuna verirsiniz. Onlar fakire fukaraya verirler. Binaenaleyh sizin vakfa bir minnet etme imkanınız yoktur. Olsa olsa aksine sizin zekatınızı, sizin bağışınızı hayratınızı, sizin adınıza bila bedel dağıtıyor. Şimdi şeytan yapılan hayra musallat olur. Sonra Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresinde Ayşe Validimizin iftiraya kurban edildiğini, tertemiz olduğunu, hiçbir lekenin olmadığını arş-ı aladan ilan ediyor. Böyle olunca Ebu Bekir Efendimiz bayram ediyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sevinçlere e, gark oluyor. Ayşe validemiz bayram ediyor. Bu arada Ebu Bekir Efendimiz bu, fitneye, e, bu fitnede başrolde oynayan o yardım ettiği kimseyle ilgili vallahi artık ona yardım etmeyeceğim diyor. Niye? Büyük bir yara almış çünkü yani iyilik yaptığı, beslediği kimse onun yanında olması lazım gelirken nitekim ayeti kerime diyor ki Müslümanlara düşen böyle bir şey olmaz demekti. Buna rağmen fitne de ele başlığı yapmış bu kimseyle ilgili. Vallahi ona yardım etmeyeceğim dediğinde ayeti kerime nazil oluyor. Cenab-ı Allah buyuruyor ki Allah'ın adını hayır yapmamaya yemin olarak kullanmayınız buyuruyor. ولا يأت لول الفضل منكم والسعات sizden fazilet sahibi, zenginlik sahibi, bolluk sahibi olan kimseler Allah'ın adını kullanarak yemin etmesinler. Artık iyilik yapmayacağız diye. E la tuhibbuna en yaghfira Allahu Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Yani siz bağışlarsanız Allah da sizi bağışlar. Dolayısıyla kim olursa olsun, ne olursa olsun bağışlamak lazım, hesap tutmamak lazım, kin gütmemek lazım. Bu sadece ahirete yönelik bizi rahatlatacak bir eylem değil, dünyada da rahatlatacak bir eylemdir. Yani düşünsenize defteriniz kabarmış, o bana yan baktı, o benim ayağıma bastı, bu benim hakkımı yedi, bu bana şöyle yaptı, herkesle ilgili bir hesabınız var, bir kitabınız var, bu ruh hali bunu kaldırmaz. Ne olur? Vesveseye kurban gidersiniz. Öncelikle bu kardeşimizin bu defteri kapatması lazım. Sonra şunu iyi bilmek lazım gelir ki niyet dediğimiz şey azmul kalp Kalbin bir şeye e, karar vermesidir. Bir yöne kesin olarak etmesidir. Burada kardeşimizin e, yapmış olduğu ameller kendi adına yapılan amellerdir. Binaenaleyh burada vesveseye mahal yoktur. Yani sen kıldığın namaz senin üzerindeki borcu düşürür. Bir başkasının adına namaz olarak yazılmaz. Bu yönüyle de rahat olması lazım gelir. Eğer o namaz bir sevap doğurmuşsa da o da kardeşimizin adına yazılmıştır. Binaenaleyh e, bu tür vesveselerden kurtulmanın yolu önce temizliğimize dikkat etmemiz lazım gelir. Yani hem beden temizliğimize, necasetten taharete, elbisemizin, efendim iç çamaşırlarımızın temiz olduğuna dikkat etmemiz lazım. Sonra da işte e, abdest bozduktan sonra belli bir müddet bekleyip öyle abdest almak lazım. Buna istibra diyoruz. Hemen affedersiniz tuvaletten kalkıp da musluğun başına geçerek abdest almak doğru bir şey değil. Özellikle de yaş ilerledikçe... Için erkekler için. Evet. Kadınların da tabii yani bir, birkaç dakika beklemeleri uygundur. E, şimdi affedersiniz e, klozetlerden, alafranga tuvaletlerden kalkıyor. Hemen yanındaki musluğun başında abdeste duruyor. Araya bir fasıla vermek gerekir. Uygun olan yerinde olan böyle yapmak. Diğer taraftan da e, hakikaten e, abdest bozduktan sonra taharetlenmeyi düzgün yapmak gerekiyor. Böylelikle namaza bir ön hazırlık abdestle başlıyor, temizlikle başlıyor. Ondan sonra da seccadeyi serip ben eskiden mesela ya işte halı temiz seccade sermeye ne gerek var filan derdim. Ama seccadeyi sermek bile namaza bir hazırlık anlamına geliyor. Yani e, namaza öyle e, palaspanduras değil de bir ön hazırlıkla girmek gerekiyor. Seccadeyi serip Tesbihi eline alıp bir beş on dakika tesbihden sonra namaza ruhen de hazırlandıktan sonra namaz kılmaya, namaza durmaya başlamak lazım. Tabi e, bir başkasının işinde çalışıyorsa bir kimse böyle uzatmaya e, ortam müsait olmayabilir. Nitekim işte hak meselesi var. İşverenin hakkına da girilmiş olur. Ama özellikle de evinde kılıyorsa efendim namazdan önce... Bir müddet seccadede oturup tesbihatla meşgul olmak. Ruhen, kalben namaza hazır olarak namaza başlamak lazım. Ve bu süre içerisinde de Allah'ın bütün kullarına karşı e, iç alemimizi temiz tutmaya gayret etmemiz gerekiyor. Böyle yaparsak inşallah bu vesveselerden de kurtulmamıza vesile olmuş olur. Ama... Ee, kardeşimizin işte bekleyip de Niyetini geciktirmesine gerek yok Niyet ettim ya Rabbi senin için namaz kılmaya Senin rızasını, kaz- rızanı kazanmak için namaz kılmaya Diyerek namazına durur Ondan sonra e, Sevabı da Namazı kim kılmışsa ona gider Bu yönüyle de bir tereddüte Gerek yok Evet hocam
0: Teşekkür ederiz efendim Allah razı olsun Kıymetli Hocam ikinci sorumuz şöyle Efendim benim babam esnaflık yapıyor Dükkanına gittiğimiz zamanlar insanların razı olmayacağı işler yaptığını görüyorum Onun kurduğu sofrada yemek yememiz bize helal midir diye soruyor
1: Şimdi tabi insanların razı olmayacağı işler ifadesi kapalı bir ifade ama anlayabildiğimiz kadarıyla kardeşimiz şunu söylemeye çalışıyor. Babamın bir takım şaibeli, şüpheli işleri var. Dolayısıyla babamın kazancı şaibeli, şüpheli bir kazançtır. E, şaibeli, şüpheli olan şeylerden uzak durmak gerekir. E, Efendimiz aleyhissalatu vesselam el halalü beyinun vel haramü beyinun helal açıktır, haram açıktır. Aralarında e, şüpheli olan yani e, haram gibi veya helal gibi yani tam helal değil tam haram değil şüpheli olan şüphe zaten benzer demek benzeşme demek bu tür benzeşmeli şeyler var bunları da kim terk ederse dinini namusunu korumuş olur diyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonra da her padişahın bir e, özel alanı vardır bir korunaklı alanı vardır. E, oradan uzak duran kimse kendini kurtarmış olur, selamete çıkartmış olur buyuruyor. Binaenaleyh haramların etrafında da böyle bir alan vardır. Bu alana yaklaşmamak lazım. Mayınlı bir alan vardır. Bu alana yaklaşmamak lazımdır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor ki bir yerde haram var bir yerde de Haram şüphesi var. İlla birini işlemek gerekiyorsa haram şüphelisi olanı işlemek lazım. Çünkü kesin haramla şüpheli haram birbirinden farklı şeyler. Bir yerde farz var bir yerde de haram şüphesi olan bir şey var. Orada e, haram şüphesi olan şeyi işleme söz konusu olsa da farzı terk etmemek gerekir. Böyle olunca kişinin anasına babasına itaati farz. أَلّٰى إِلّٰى Cenab-ı Allah hükmetti kada etti yargıda bulundu ondan başkasına ibadet etmeyeceksiniz anaya babaya ihsanda bulunacaksınız İyi davranacaksınız İyi evlatlık yapacaksınız şimdi adeta yani Allah'tan başka kimseye ibadet etmek yok ama İbadete yakın bir iyiliği anaya babaya yapabilirsiniz. Dolayısıyla kişi annesini babasını memnun etmeye çalışmalıdır. Annesi babası ondan razı olmazsa o kişinin cennet yüzü görmesi mümkün değildir. Rıda Rabb fi rıda'l valideyn Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Binaenaleyh şimdi bazen öyle gençler benim babamın işleri şaibeli, şüpheli. Dolayısıyla şüpheli şeylerden kaçınmak lazım. Ben babamla aynı sofraya oturmam, onun yemeğini yemem. Ama babanın rızasını alman lazım, babanın gönlünü yapman lazım. Babanın senden memnun olması lazım. Gel sofraya dediğinde, e sen o sofraya gitmezsen, baban sana darılırsa, baban sana kırılırsa, sen kaş yapayım derken göz çıkartmış olursun. E peki ne yapayım babamın bu yanlışına susayım mı? Yok. Fakat unutmamak gerekiyor ki tebliğ dediğimiz veya emri bil maruf dediğimiz iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, nehyanil münker yapmak bir takım usul ve erkana bağlıdır. Öyle ulu orta bir emri bil maruf, nehyanil münker yapılmaz. Mesela bir çocuk babasına emr bil maruf nehyan-i münkerde bulunamaz. Bir talebe hocasına, bir asker üstüne yapamaz. Ne olması lazım? Evet bir yanlışı görmüşsek, Efendimiz aleyhissalatu vesselam o yanlışı düzeltebiliyorsak elimizle, elimizle yapamıyorsak dilimizle, o da olmazsa kalbimizle buz ederek ona karşı tepkimizi koymamızı emrediyor. Eğer söz gelimi ben hocamda bir yanlış ...gördüğümde onun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorsam o zaman hocama nazı geçecek olan birini bulup ona meseleyi açmam... ...ve bu meselede acaba ben mi yanlış düşünüyorum yoksa hocam mı burada e, hatalı davranıyor diye ona danışması lazım gelir. Babasıyla ilgili eğer bir yanlış vehmediyorsa bir çocuk... O zaman babasının ahbabına, babasının lafını dinleyeceği bir hoca efendiye gidip babamın şöyle şöyle işleri var. Eğer bunlar yanlışsa lütfen babamı bu noktada ikaz edin. Bir usulüne uygun, adabına, erkanına uygun davranın. Mesela bu tür şeylerden bir tanesi eğer bir adamın bir yanlışını görmüşsek, bir kardeşimizin bir yanlışını görmüşsek Ulu orta ona o yanlışını söylemek onu rencide eder. Orada maksat eğer üzüm yemekse tenhada bir yerde belki bir mektup yazarak belki bir kağıt bırakarak efendim şöyle bir tavrınızı hareketinizi gördüm kanaatimce bu yanlıştır bu noktada kardeşlik vazifesini yapmak için sizlere hatırlatmak istedim diye e, önemli olan hatırlatmayı yapmaktır bu gibi noktalar hassas noktalar olduğu için delikanlılar bu gibi noktalarda bizzat biz şey yapalım, söyleyelim, edelim. Kavga edelim. Ana ile babayla kavga edilmez. Ana ile babayla dargın durulmaz, küs durulmaz. Bina aleyh yapılması gereken şey annenin, babanın gönlünü yapmaktır. He, sana açık bir haram olan şeyi emrediyorsa, şu şarabı içeceksin. Efendim şu Leşi yiyeceksin türünden bir şeyi söylüyorsa o zaman elbette ben bunu yapamam diye nazikçe ifade etmek gerekiyor. Aksi takdirde babamın kazancı şüpheli diyerek babayı reddetmek, gönlünü kırmak bir farzı terk etmek anlamına gelir ki bu doğru bir şey değildir.
0: Evet Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Muhterem hocam dinleyicimiz bize şöyle yazmış Devlet bazı projelere veya girişimlere faizsiz destek veya kredi veriyor
1: Bunu almak doğru olur mu? Şimdi devletin vermiş olduğu bu tür teşvikleri hak edenlerin alması, hakikaten şartlarını taşıyan kişilerin alması gerekiyor. Burada devlet bir yerde bir açık gördüğünde söz gelimi mesela zirai faaliyetlerde bir alanda stratejik bir ekinin yetiştirilmesi lazım. O noktada teşvik veriyor veya hayvancılık için teşvik veriyor. Veya bir takım stratejik ürünlerin üretimi için teşvik veriyor. İthalatı kısmak için, e, ithalatı e, yerine geçecek ikame malların üretimi için teşvik veriyor. Bu teşvikleri almakta bir sakınca yok. Ama eğer bir kimse kendi kaynaklarıyla bu teşvikler olmaksızın e, işini yürütebiliyorsa o zaman bu teşviklere tenzil etmesinin de bir alemi yok. Yani devlet veriyor, devletin malı, deniz e, türünden bir muameleyi yapmak doğru değil. İhtiyacı olan kimseler alıp kullanırlarsa daha fazla kişi bunlardan istifade etmiş olur. Yani devletin bu tür teşviklerini zenginleşme aracı olarak kullanmak doğru değil. Hakikaten yatırıma e, dönüşecek şekilde kullanmakta bir e, finansal eksik söz konusuysa devletin bu teşvikleriyle bunu e, kapatmak temin etmek mümkün şu kadar var ki bunların faizli olmaması gerekiyor faizli olan e, kredilerin ister devlet tarafından verilsin ister özel sektör tarafından verilsin ister e, faiz oranı düşük olsun ister fazla olsun caiz olduğunu söylemek, helal olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü Cenab-ı Allah faizi haram kıldığını faizle iştigal etmeye devam edenlerin Allah'a ve Resulüne savaş açtıklarını ilan ediyor. Bu e, noktada dikkat edilmesi gerekiyor. Faizli olan işlerden uzak durmak lazım. Ama faiz olmayan bir takım e, teşvikleri e, almakta, bunları kullanmakta da inşallah bir sakınca yoktur.
0: Teşekkür ederiz efendim. Değerli hocam diğer bir sorumuz şöyle Hocam Bilindiği üzere yeni kanunlara Göre erkek Karısından boşanınca elindeki Malın yarısını eşi almaktadır Ben elimdeki Gayrimenkulleri böyle bir Durumda paylaşmamak için Farklı yollarla saklasam Vebale girer miyim
1: Şimdi ee, Cenab-ı Allah Erkeğin haklarını da, kadının haklarını da belirlemiş. Evlilikte evin yükü kocaya ait. Kadının nafakası kocaya ait. Çocukların nafakası kocaya ait. Kadının herhangi bir şekilde kendi mal varlığından harcaması gerekmiyor. Çocuğu hasta oldu, baba masraflarını karşılayacak. Çocuğun eğitimi baba masraflarını karşılayacak. Evin her türlü ihtiyacı baba tarafından görülecek. Kadına babasından kalmış, kendi çalışmış. Şimdi öyle e, imkanlar söz konusu. Özellikle de işte bilgisayar yazılımcısı, hanım kardeşimiz evinden oturuyor. Bir proje hazırlıyor, bir yazılım hazırlıyor ve e, bunun karşılığında da bir bedel alıyor maaş alıyor veya proje bazı çalışıyor kendi hesabına parası yatırılıyor ayrıca evlenirken de kadın kocasından mehir istiyor mehir ne evlilik e, akdi ile beraber kocanın kadına eşine ödemek durumunda olduğu mali bir miktar bu 100 lira, 200 lira ne bileyim yani asgari bir limit olarak diyelim ki 1000 lira olabileceği gibi işte 1 milyon dolar da olabilir 10 milyar dolar da olabilir 1 ton altın da olabilir İtekin biliyorsunuz Hz. Ömer Efendimiz bir defasında Cuma günü hutbede Mihirleri yükselttiniz yani kadınlarla evlenirken yüksek meblalar ödüyorsunuz bu da imkanı olmayanların Evlenememelerine, bekarlığın artmasına yol açıyor diye söylenmeye kalkınca arkadan kadınların saflarından bir yaşlı nene kalkıp diyor ki, e Ömer Allah'ın verdiğini sen mi esirgeyeceksin diyor. Ne diyor Cenab-ı Allah? Eğer hanımlarınızdan boşanacaksanız onlara kantarlarca bir kantar, iki kantar değil kantarla altın verseniz onlardan bir şeyi geriye almayın diyor. Binaenaleyh yani 10 ton, 20 ton altın verseniz bir şeyi geriye almayın diyor. Bu noktada önemli olan şu. Kadın evlenirken istediği miktarı talep edebilir. Diyebilir ki ben 10 kilo altın istiyorum mihir olarak. 100 kilo altın istiyorum mihir olarak. Ona göre adamcağız verir, verir, vermez, vermez. Ondan sonra Evlendiler, geçinemediler, evlilik hak olduğu gibi boşanmakta bir e, mubah davranış. Yani e, boşanma, katlan e, türünden bir şey yok. Cenab-ı Allah boşananlara kendi fazlından yardım edeceğini, onların da e, ayaklarının üzerinde duracak hale gelebileceklerini beyan ediyor. Binaenaleyh boşandıktan sonra kadının kocasından alabileceği, Boşanmanın peşinden beklediği iddet süresince, ki bu e, takriben üç aydır, üç aylık nafakadır. Eğer çocuk varsa, çocuk e, annede kalacağı için küçük olduğundan o çocuğun bakımı ve nafakası e, ödenir. Onun haricinde kadının kocasından alabileceği bir şey yoktur. Ama devlet adamın bütün mal varlığını ortadan ikiye ayırmış, kadına vermiş. Devletin verdiği Devletin kurallarının Hükümlerinin kanunlarının Geçerli olduğu toprak parçasında O kadının işine yarar Ama ahirette bunun hesabı olur Ahirette bunun hesabı olur Ve bunun hesabının altından da Kalkılamaz Her kanuni olan Meşru demek değildir Yani kanunda bu var 350 tane milletvekili 600 milletvekilinden 350 tane milletvekili parmak kaldırdı diye Allah'ın haramı helal olmaz. Veya Allah'ın helali haram hale gelmez. Dolayısıyla bu kadının, kocasının mal varlığının yarısına ortak olması ona helal olmaz. Üç aydan sonra alacağı nafaka da ona helal olmaz. He adam gönülden veriyorsa, hediye olarak veriyorsa o ayrı bir mesele. Yani e, ama öyle değil de bir mecburiyet olarak veriyorsa efendim kanunların dayatmasıyla zoruyla veriyorsa bu e, yaşadığı sürece Türkiye'de hak olarak ileri sürebileceği bir şeydir. Ama öldükten sonra eğer ahirete inanıyorsa bir kimse kanunlarda bu vardı efendim e, kanunlar bu düzenlemeyi yaptı ben de buna karşılık bunu aldım deme lüksü olmaz öbür tarafta. Öbür tarafta ahirette e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları geçmiyor. Allah'ın hükümleri geçiyor. Binaenaleyh e, kimse bunu bana kanun verdi, bunu bana hukuk verdi diyerek e, kendisinde böyle bir şey görmesin. Böyle olduğu için de yani adamın ee, malını kurtarması kadar doğal bir şey olmaz. Ee, fakat bu gibi şeylerde insanlar hep kendilerine haklı görürler. İşin iç yüzü ancak tarafsız bir bilene, ahiret endişesi ve korkusu olan bir bilene danışmakla çözülebilir. Belki kadının farklı mağduriyetleri vardır. Belki e, o dönem içerisinde e, adamın mal varlığını edilmesinde kadının yardımları olmuştur. Kadının malı orada kullanılmıştır. Altınları kullanılmıştır. Bu gibi durumlarda e, bir hak doğacağını da unutmamak gerekiyor. Onun için tarafları dinlemek ve taraflara e, Allah'ın hükümlerini beyan etmek gerekiyor. E, aksi bir durumda hak ihlali olabilir ve bu hak ihlalleri de Allah muhafaza eylesin işte başta sorduğunuz e, soruyla da alakalı kimse kimseye zulmedemeyecek ahiret gününde herkes hakkını son noktasına kadar alacak bu noktada da insan şöyle düşünmesi lazım e, borçlu gideceğime ahirete alacaklı gideyim evet, evet.
0: Allah razı olsun Muhterem Hocam Efendim bir dinleyicimiz bize Azerbaycan'dan yazmış Diyor ki Hocam bir sorum olacak Oruçlu kimse kazayı gerektirecek bir şey yaparak orucu bozsa Ramazan ayında Ramazan ayından sonra kaza gerekir diyoruz Ramazan ayında bir orucu bozsa, Ramazan'dan sonra kaza gerekir diyoruz. Madem oruç bozuldu, kazası gerekiyor. Neden iftar ederek yemek ve içmeye devam etmiyor? Diyorlar ki, orucuna devam etmeli. Bunun bir hikmeti veya mantığı var mıdır
1: diyor. Tabii var. Niye var? E şimdi Ramazan ayı herkes oruç tutuyor. Sen, e, diyelim ki, e, kusmuşsun ağız dolusu, orucun bozulmuş... Efendim, e, ortalık yerde yemen doğru bir şey değil. Veya e, işte e, bir başka şeyden dolayı orucunu bozmuşsun. Yani e, orucun bozulmuş. Ondan sonra imkanın var orucunu devam ettirmeye. E, ne demek istiyorum? Yani adam şimdi affedersiniz istifra yapmışsa ve hastalıktan dolayıdır, taketsiz düştüğünden dolayıdır. E bu adama sen oruçtuymuşsun gibi devam et demeyiz. Sadece buna diyeceğimiz ulu orta yerde milletin gözünün önünde yeme. Ama tenhada bir yerde, kimsenin seni görmediği bir yerde yiyebilirsin. Veya kadınlar özel hallerinde Ramazan ayında oruç tutmuyorlar. E sen de kardeşim oruçluymuşsun gibi imsaktan iftara kadar aç susuz bekle demeyiz. Aksine yemen gerekir. Fakat yerken de ulu orta yemek doğru değil. Yani insanların seni görmediği yerde yemen doğru. Veya işte apartmanda oruç tutmayan kadınlara ziyafet vereyim, çay partisi yapayım bu da doğru değil. Yani Ramazan ayının kendine ait bir hürmeti var. Ramazan ayında oruç tutanlar tutabilenler oruçlarını tutacaklar tutamayanlar da tutanlarla beraber aynı Ramazan atmosferini yaşayacaklar yani onlar yemelerini içmelerini gizli olarak yapacaklar bir şeyden dolayı orucu bozuldu e peki bu orucu bozulan kimsenin eğer saati müsaitse el veriyorsa kalan günün kalan kısmını da oruçlu olmuş gibi devam etmesi ondan istenir bu bir farz değildir. Bu bir vacip de değildir. Fakat bu Ramazan-ı Şerife hürmetin bir parçasıdır. Saygının bir parçasıdır. Oruç tutanlara saygının da ayrıyeten bir parçasıdır. Bir de nefsi alıştırmamak gerekir. Bir hikaye anlatırlar. Adamın bir tanesi, e, affedersiniz merkebine tuz yüklemiş, e, bir yerden bir yere gidiyor. Gittiği yerden de küçük bir çaydan geçiyor. E, merkep nasıl olduysa, Çay da tökezlemiş, düşmüş, düşünce e, tuz suda erimiş. Kalkmış bakmış ki hafiflemiş. Ondan sonra her defasında o çaydan geçerken düşüyor. Böylelikle tuzdan ağırlıktan kurtulmuş oluyor. Adamcağız şaşırmış ne yapacağını bilemiyor. Hocaya sormuş. Demiş ki hoca sen bu sefer demiş pamuk yükle demiş, gün yükle demiş hayvana. Tabi bu sefer e, tekrar çaydan geçerken düşünce suyu çeken e, yün daha da ağırlaşmış. Tövbe billah bir daha oradan e, düşmemiş. Şimdi nefis de böyledir. Alıştı mı bir şeye? Onu devam ettir. Dolayısıyla bir kaza olmuş. Orucun bozulmuş. Ama sen sanki orucun bozulmamış gibi oruca devam et. Nefsi alıştırma. Nefis bir şeye alışırsa onun devamı gelir. Kaldı ki Ramazan-ı Şerif ayına hürmeten, oruçlulara hürmeten yine onların yanında yiyip içmemek gerekir.
0: Evet. Değerli hocam bugünlük son sorumuz. Günlük, nama, günlük kaza namazı kılarken her vakit için kamet gerekir mi? Yoksa bir kahmet ile bir günlük kaza namazı
1: kılabilir miyiz? Her vakit için kamet gerekir. Niye? Çünkü farz namazın sünnetidir, sünneti müekkedesidir kamet. Cemaatte kıldığımızda bir kişinin kameti getirmesi, müezzin efendinin kamet getirmesi diğerlerinin üzerinden bunu düşürmektedir. Ee, şu kadar var ki her namazın bir ezanı bir de kameti vardır. Eğer bir günlük bir yerde kaza kılıyorsak bir ezan okuruz ondan sonra her namazı için kâhmet getirerek efendim e, namazlarımızı eda etmiş oluruz namaz e, kâhmetle beraber sünnet-i müekkede olduğu için kâhmetle beraber güzel bir şekilde eda edilmiş olur
0: Allah razı olsun efendim teşekkür ederiz kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim hoşçakalın